0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 ot， 我是哈哈，我是夏夏。那今天呢是非常特别的一天，我们有请了一个特别的嘉宾，英子同学，我们掌
1: 声欢迎。耶！ Yeah. 我是英子同学，我终于来到了我们的节目现场，等了好久。那今天呢，因为英
0: 子同学到来，我们就要讨论一个非常有意思的主题，就是单身中年少女的快乐生活。所以在今天这期节目当中呢，我们将全面和大家分享我们每个人的日常生活以及我们现在的这个整个的状态吧。所以首先呢，先请英子同学来介绍一下自
1: 己目前的一个情况吧。目前主打的就是一个快乐，结合的我们今天的主题，确实也是，因为今天也是一个很难得的一个很重要的一个日子，也是国庆节，能够来到现场去分享这样一个生活。目前当前那个生活就是怎么说，还是比较充实，稍微有一些单一吧，但主要我还觉得还是挺满意的现在这个状态的。具体怎么满意法，稍后呃一一展开，可能还是分享一下<好>。<笑>然后夏
2: 夏同学来，他<后>们俩的状态应该相对来说在节目里透露的就比较多。是然后我最近这一段时间的状态就是快乐，比较舒服，嗯，没有别的特别的状态，就比较自洽吧。相对于节目刚录的时候的那种矛盾的状态，或者是自我怀疑比较多的状态当中，目前现在已经是稍稍微会舒服和畅快一点了。就是和年初的
0: 你相比，啊、对，现在更自而且更,更,更接受我自己
2: 了吧？嗯、我觉得是。
0: 那我的状态呢？我觉得和也是和年初的我如果相比的话，我觉得我目前也是快乐开心会更多一些。如果再说目前最最近的状态，就是我更想是通过调理自己的身体，不要再觉得很疲惫。就可能现在的生活状态自己是满意的，但是你的身体呢，好像又不太能跟得上你自己生活的这个步伐呀，或者这种进度。所以我觉得是可以调理一下身体之后，然后再看一下我后我后面的这个。节奏会也不需不需要再进一步的去调整，就
1: 身和心呃齐头并进是吧？<笑>
0: 对，接下来我们就聊一下我们对于这个主题吧，就是你看我们说到了单身中年少女的快乐生活，所以我们可以分别对我们自己目前这几个状态也好呀，还有我们这个主题的这些关键词，我们来简单的聊一下。那首先呢，就是你们怎么定义单身中年少女这个词
1: ？我觉得其实。呃，这个几个词听着可能说，哎，它从字面意义上是有一种反义词或者相违背，但其实现实生活当中，这是很现在也很常见的一个现象，就是可能我们新一代的这个女人们，可能对于婚姻这个事情反而会大家会越来越理智了，看的也会越来越透彻，了，所以其实年初的时候还有过去来参呃参加咖啡或 T 的时候去写过一封信，确实会对这个感情生活、啊、还是会抱有期待的。那经过这样说一段时间的相处过后，我特别理解刚才夏夏同学说的一句话，就一个词叫自洽，就是哎，我生活当中可以有很多事情要做，我不一定是说只有感情这一方面。那另外一个的话，单所以说这其实就回归到单身上，单身上其实它并不代表说我只是，呃，非要有这样一个期待，我有伴侣才叫做单，呃，就是说才能说不算单身。但其实生活中朋友、家人还有我自己想做的事情都可以成就。所以这个单身的定义就是我。最近一个新的一个看法，还有就是中年确实现实就是可能年龄上相对来说，哎、我们的一个年龄上不占优势，因为现在上次还听说了一个新闻，就是说零零后已经开始离婚了，哦、对于我们是有呃九零后相对来说可能在年龄上不占优势，但是又为何说少少女？因为其实大家对于这种你的工作状态也好，生活也好，还是有保持着一个热忱的一个心，我觉得这块的话，呃。对于“少女”这个词，我们是可以去匹配得上的。嗯，嗯所以<是>少女更多的是对自
0: 我的一个认知，嗯、或者自己对生活的一个这种状态
1: 。对，还有另外一个话题，其实现在就是说大家对护肤啊、对自己的身体啊，以及这个心情的各方面的一个都有一个有效的管理。其实很多，就我们看到很多，可能他实际年龄相能来说稍微偏大一点，但但是他一看一乍眼一看，哎，其实很阳光、很少女的这种，嗯、其实我觉得也还挺好。
0: 我的理解就是单身的话，就是我们目前的这种情感状态吧，是单身的状态。但中年呢，就是我们实际的年龄的状态，确实算是步入到了中年吧，就是这样的一个实际的情况。对。但是少女的话，其实也更多就是自己对于这个身份的一个认知吧。我确实有一种感受，就是我真的不觉得自己变老了。那可能如果你说要是有有这种觉得自己好像是。在成长的时候，那比如说是小孩叫你阿姨的时候，你会觉得哦，是自己确实是能接受人家这种称呼了。呃，甚至我很久之前就能接受别人叫我阿姨，因为我本身自己家里面也有这个，就是小小一辈的孩子嘛，所以就会叫我阿姨这件事情，我早就能接受了。所以我就感觉嗯，没有什么让我能觉得自己好像就真的是到了一定年龄了，或者是有那种。焦虑啊，或者怎么
2: 样的那种感受。我其实对于这个话题，如果说年初来说的话，对于我来说，我还挺愿意有人说“少女”这个词形容我
3: 的。嗯，
2: 那时候的我，我觉得很介意这个事情。我们今年刚好是三十岁，对于我来说，在三十岁之前，就包括三十岁的前一天，我都很焦虑。我一直对这个年龄充满了恐惧，我总觉得好像跨过这个年龄，我可能。完全很多东西就变了，不知道就那当时在年初的时候，我我自己构想了很多年龄的限制，嗯，给我自己预设了很多的障碍。等到三十岁那天来的时候，那天晚上我忽然就，就自洽了。所以这就,就是为什么我说我现在状态很自洽，我特别能接受三十岁的我自己，而且我觉得我不需要用“少女”这个形容词来形容我自己。嗯，我其实不管我内心是少女、是儿童还是幼儿。对于我来说都无所谓，我现在想的就是我习我能接受年龄带给我的一些东西，而且我愿意接受时间带来的东西。我前两天看了一个采访，是张张含韵的一个采访，她说她想过三十岁会变好，但没想到三十岁这么好。嗯,嗯，我忽然就觉得我有点顿悟了，就是我曾经把年龄带给我的恐惧无限的放大，导致我对。每一天的推进都充满了恐惧和畏缩，嗯，我没法直面我自己的年龄在病历上，就尤其去医院，人家一问你从二十多变到三十的那一瞬间，对我来说是无法接受的。一开始，可是最近这两个月，我就突然觉得，那怎么了？很好呀。所以我吃过的饭就是比别别的小孩子多，我经历的东西就是多，而且我现在确实就是，呃，有一些资本。嗯，我可能会有一些不一样的经历，或者说是时间，就是带给了我很多很多别人没有经历过的东西，或者是年轻的朋友们没有经历的东西，或者说我不想说我走过的路，我想擦去它，我不觉得那是好的，我反而觉得就是过去的一步一步，所以才有了现在的我。哎，我就觉得这对于我来说，简直是一个心态上的巨大巨大的变化。和二十九
0: 岁的我来说，二十九和三十啊，你要在平时生活中，它真的就是个数字。但确实，你刚才说那一点在病历上，就是你去挂号，然后你那个条上如果写的是三十岁，<笑>和你写二十九岁，感受确实会有一些不一样
1: 。但是我刚才听完夏夏有,有的呃说完过后，很直观的变化，确实就是，他的阅历相对来说，因为我现在还是能够说二字,二字开头，就他的感觉，你们俩说完过后，确实哎。不管说从你们的谈吐，还从你们的这个各个方面，会比二十岁的我们要感觉就是要丰富很多、精彩很多。那其实这个也是我们所向往的，我觉得是我能够看到更期待的一个面吧。其实差一
2: 岁或者差三十天、五十天，不是说那个，我觉得不是说那方面的变化，觉得主要还是心态上。其实大家、嗯、其实你说差三岁能有多大的不同吗？没有，但确实我觉得我跟我自己比，从去年到现在，我真的完全。尤其就这几个月，这三个月、嗯、四个月，我觉得我的心态有了非常非常不一样的变化。也可能是因为我也面临到这一步，你也不得不接受它，或者是你因为他到了那一天，所以你学会去接受它。嗯，总之我现在不是不像是之前，可能之前别人都说，哎呀马上就要三十了，说对呀，那又怎么样？是那种咬着后槽牙，然后。自己自己欺骗别人也是那种强装镇定的那种啊，就是三十怎么了？我记得咱们俩一次逛商场，有人说他都三十了，就在说他的朋友。忽然我就生气了，我说三十怎么了？但那时候我心里也是虚的，因为我也在心里觉得哇、哦、塞，三十好恐怖。但现在我就会觉得他说这句话我都付之一笑，幼稚。嗯、
0: <笑>而且我现在觉得是，比如说在我的身边。比如，当你提到说这人三十了，或者这人都三十二了，或者是三十几了，或者说这人四十了，是他们说话的人，我感觉他们在焦虑。就这些人，他们就感觉他们在替你
2: 着急。但说实话，我曾经是很焦虑。嗯，我就是像刚才说的，我曾经把它预设了太多的意义啊，<对>或者是我把它承载了太多太多又不切实际又遥远的一些目标，或者是你把它。很多的期望想设在一个坎儿上，然后刚好大环境也是这样，嗯、然后社会也是这样，包括家庭也是这样，<对>然后你自己不自觉的也变成这样。对，你把它设成了一个非常特别、非常特殊的一天。<是>当你度过那一天的时候，你忽然发现它就是平凡的，而且你多长了这一岁，当然它会有变化，但是也不会影响你很多。就三十怎么了？三十以后。就不能再去游乐园了，就不能说自己有一颗那种童真的心了。啊<笑>、嗯。然后
0: 所以说，你看人家说什么叫什么三十而立，我觉得我们很多时候就是被这样的一个社会性的概念去定义了，或者你会去被这个概念去做影响
1: 。对对对，就如果
0: 本身没有这些概念，比如说三十而立呀、啊、什么四十又怎么样了的，你其实你会觉得你人生就不会有那么多的焦虑。但是正是因为有了这些沟沟坎坎，就是每一个给你立一个，就是类似于 flag 的东西，然后给你竖在那里，就感觉每一个三十岁的人都要往那上面冲冲冲。就像之前我们在网上看过一段视频，就是说每个人都有自己不同的这个时区，然后就是所以你不用因为别人怎么样而去着急。其实我很赞同这样的一个理念。我们生活在这个世界上，虽然它会会有一定的社会的时间，就比如说有的时候。你到六岁了，你就该去上学了。那很多人就是应该去，就会去选选择去上学。但是越到可能我们有自己的想法了，人会成熟一些的时候，其实你真的不要去被生活中其他的人所去定义的这个东西去让自己去勉强接受。那可能你就是有自己的这个步伐，然后你可能就是和别人不一样。你要去遵循自己内心吧，就说起来也像是鸡汤，但是我现在能深刻的去感受到，就是要接受自己走的每一步，哪怕和别人不同，也不要说过分的去在意那些东西
1: 。对这点我特别认可。今天来的时候还跟哈哈去探讨过这个话题，就是不要被大框架去呃束缚住，我们要跳脱出这个点。就因为我在接接到这个消息就要录制这个节目的时候，然后我们就探讨过主题，然后。前两天收到了哈哈给我一个说主题大框架，然后我就从这个、我就陷入了这个框架当中，我就在想啊，我要怎么去说，怎么去说。到今天上午的时候，我还在很焦虑，我要怎么去说？后面我就想看了，我为什么不现场去临时去发挥呢？我没有规定说，我今天这个点击一定要表达这个观点，或者说这个框框架我一定要去做，在这个框架里做些什么。然后在那一刻，我就感觉心情突然一下
0: 特别的愉悦。对，当你来到这个我们一起来录节目的时候，你会发现我们本身也不会按照严格按照那个大纲去走
1: 。对，我就觉得这个时候就是我们跳出这个所谓的大框架，然后不要把自己就固定在这个点里。就会发现，哎，其实愉悦的会愉悦很多，然后心情也很愉悦很多，然后你的一些看到的事物点和接受事物的点也会不一样
0: 。所以说，这也是我们三个可能目前状态相对来说会可以用快乐去形容自己目前的生活，嗯、或者去定义自己生活的，是因为可能大家在某种程度上其实并没有因为自己的年龄也好，或者是自己的这种身份呀、啊，自己目前的这种状态。并没有因为社会整个的这个节奏去被限制住。那我们目前对于快乐生活的定义是什么呢
2: ？我觉得快乐生活不需要定义，嗯，就可能今天和昨天不一样，明天也不一定会怎么样，但是自己心里舒服就就行了。或者可能你会短暂的悲伤，反正对于我来说，不可能每天都很快乐。我可能会因为各种的心理上的变化而产生不同的细小的。心态上的变化，但是能消化掉就好，也不需要为了快乐而快乐。我从来不把快乐当做我的人生目标。如果当他连生活这个变得就是，如果生活快乐都成了你的目标的时候，我就觉得这也太可悲了。那你有没有什么
0: 就是一些小的这
3: 种
2: 你觉得就是快乐源泉？对我有的时候觉得，首先我一直都阐述我这个人是一个很躺平的人，所以我觉得。沉浸式的休息一直对我来说就是我获取，叫什么？获取平静，或者是让我自己能够，嗯，有一个独处的环境，会让我觉得会舒服的一个点。其次是，我觉得艺术一直都是一个让人快乐的东西。
3: 嗯，
2: 不管是你可能有的人喜欢美术，会觉得画展会让你带来快乐。有的人可能喜欢音乐，觉得音乐会带来快乐；有的人阅读可能会获得快乐，嗯，有的人看电影会获得快乐，有的人感受大自然会获得快乐，但可能不一样。对于我来说，我之前我从很小的时候我就喜欢看日落，我也分享过很多次。我觉得这亲近自然是一种，还有就是通过电影的话，我以前看过一个电影，就是会让我觉得自己。过了一个不一样的生活，嗯，就你这个生活是你完全没有设想过的。然后你从导演的这个表达当中，你会得到一些东西，或者就是叫什么呢？我曾经看《重庆森林》的时候，就是我当时很困，我都已经要睡着的状态，就越看越精神，越看越兴奋。我就觉得我的天呀，怎么可以这样？一个人可以在同时戴墨镜和穿雨衣。是我想了万想，我就觉得从这种东西里获得的兴奋也会让我变得快乐。嗯，包括有的时候听一些奇奇妙的，你或者说不叫奇妙的，就是有些音乐，你就看歌词，你就能获得力量。嗯，这都是我觉得会让人快乐的方式吧。当然也很落俗，就是每个人可能都会通过这种渠道，但我觉得这就是非常日常的一些。当然，可能有的人还喜欢运动。但是我不喜欢运动，我觉得运动不会给我带来任何快乐，只会让我觉得更负担
1: 。那这点上可能我会跟夏夏不太一样，就是可能你们会比较喜欢这种躺平式的快乐，可能我就会是属于一个躁动青年，会主动自己去找寻一些快乐的事情。就比如说我最最近特别快乐一件事，就是可能因为放假嘛，国呃国庆和中秋连着一块儿过，然后因为我自己是一个人在天津，就是。呃，这么多年一直就是我会比较就是其实不太喜欢去过节，因为我觉得就是过节可能就所有人都是那个团聚在一块儿的，哎，我是单独的一个人，我要去别人家呢，可能也不太好，我要自己过呢，就会这份孤独会对我来说不是那么特别的好的。但是这一次我就会，我有了一个想法，就是我因为很久没有做饭了，我就决定自己去做一个饭，我就觉得我要给自己去找一个快乐的事情，我不应该再说。这种节日是逃避不掉的，我不应该说拿这个来当借口，让自己去 emo。然后当我呃决定了这个想法过后，从上午呃有这个想法，下午我就开始去买菜，我买了很多的菜。然后在买菜回来这个过程，我就把这个音乐打开，调到最大的声音，然后放自己特别喜欢的歌。然后从做菜，然后到这个洗菜、洗菜、做菜，然后炒菜，最后呃装碟，然后弄很好的拼盘过后。然后我就发现这个过程是让我非常非常快乐的一个过程，因为整个过程我充满了期待。我想，哦，我要做，首先我要做什么菜，做什么样的味道，然后怎么去摆盘，然后等一下过我要去拍一个什么样的照片，我甚至想到我要编辑一个什么样的朋友圈。然后整个过程当中就会让我的这种叫什么多巴胺这个情绪一直很持续很上头。然后做完过后，我又打破了他们以前，因为我很久没做饭，以前就是做完饭我赶紧吃饭呀，或者时间比较赶，但是这次相对来说。时间充裕的情况下，我做完饭过后，我会先把呃这个锅呀、灶台呀收拾得很干净。嗯、收拾完过后，我就发现哎，我有充足的时间可以去享受我的美食了，我就不用再着急。我做完饭过后，还要着急去刷锅洗碗呢。然后我弄完过后，我就打开选部一选部一个很好看的电影，选一部，然后我就一边看着电影，一边吃着这个我刚做的饭。然后那一刻的时候，整个的心情是很平静，就是没有说，虽然说刚开始是很激动，但是很平静。很舒缓，但是又很激动的那种感觉，就，哦、呃，这一刻我就突然有一句话想到，就是说，哎，我能够接受万家灯火没有一盏是为我而亮的，没关系，过节大家可能哎都在聚，<笑>我一个人的时候，<对>这种就是以前会觉得我一个人过节是个很落寞<对>、哎，很落寞的，但是那一刻的时候会觉得，其实也这种一个人过节也会很好，我在平常自己做的美食，看自己喜欢看的电影，然后，呃，这个喝着自己喜欢的小酒，就。就那个感觉，就那个氛围，一下就让我我自己去找寻一个快乐的事情去做，然后并且做的很成功，是很好的一个
2: 、嗯。然后自己还很
0: 享受在这个整个过程这个对围对,对，是
2: 的，是的。所以我觉得这
0: 个真的是这
2: 听起来的很快，对，或者说是比较有满足和成就感
1: 。是
0: ，而且是你主动的再去享受你自己的这个生活，而不是因为其他的定义，然后你自己去。嗯，比如说就觉得啊、哦，我可能就这样了，就是让自己陷入某种悲伤的情绪
1: 当中。对，我觉得这一个是从一个被动到一个主动过程，<对>可能以前我们就是哎被动的接受，等快乐的事情来发生，嗯、但是现在我就会刻意有的时候刻意去制造一些快乐的事情去发生，然后自己享受沉浸其中。是，就像之前你
0: 跟我说，然后我说我们一起录节目，然后定下来时间之后，你就跟告诉我我好开心好快乐。我觉得就是生活中可能。你你打破自己的每一天的这种常规，然后就有偶尔增加一点点调料，你就会觉得会更开心一些，<对>快乐一些。是的，所以像我的快乐其实呃总是会很简单的那种事儿吧，就是比如说我今天来的路上，然后下了地铁之后呢，我就骑车的那段时间，然后有风吹，然后有很多很多的人，但是我会觉得这段时间并不是非常的就是赶了人，就是我就觉得后面还有很多很多事情要做呀。没有，就是感觉今天就是很愉快的一天。然后一会儿我们一起就是坐在一起聊个天儿，然后那一瞬间我感觉是非常快乐。像是我们一起，哎，每个人都点一杯咖啡，就是我能喝到咖啡，我也觉得我很快乐。你知道
3: 、就是、我今天
2: 刚才扫自行车，还在想，今天的快乐好快乐，是因为不用读书就可以录节目。<笑>对，就是快乐很简单，我
0: 觉得就是因为而且。那一种快乐是你忽然就想笑，反正我就是有呆着呆着我就想笑，就就像发了疯一样吧。嗯、所
2: 以可能随地发疯
0: 也是快乐的表现之一、嗯
2: 。其实我觉得我们可以联动起来，我们有一期节目曾经录过什么无聊的时候要干的一百件小事儿，嗯、很多那里面我当时在嗯做节目的时候，我就在想，我是能从从中获取一些心态上的变化的。虽然有一些我可能目前还没有去真正去实践，但是很多我觉得如果现在去回想，很多我我我是能觉得，就像刚才我们都提到的。对
0: ，所以其实就像英子刚才说的那些，就是自己去主动的，比如说享受做饭的过程，然后吃饭的时候也是换了一种心态再去吃，而不是说做完饭赶紧吃，吃完了赶紧去收拾什么的。那这个时候你的这种快乐也是就属于自己独处的时候你可以做的一些事情。所以我觉得还可以推荐大家去看听一下我们之前那期无聊的时候一可以做的一百件小事，对
2: ，就是好像咱们就当时定义的就是单身的对对对女生，或者是如果说比如说去路过的一家蛋糕店去买一个甜品，对，或者是你可以多坐一站公交，然后去到一个你平时不怎么去的地方。
0: 或或者是你就听一首歌，当歌停了的时候，你就是你走到了哪里，<对>然后去哪儿去做一件什么事情
1: ？对，其实这件事情的本质的背后，其实也是找寻快乐。嗯、我觉得，因为你就主动出击嘛。对对对，因为之前我们可能就是被动的去享受这个事情，比如说，哎，我主被动去等待别人的一个邀请啊，或者说被动去等待一件事情发生啊。呃享受那种快乐，那种是顺其自然的快乐，就是很舒缓。但是我现在就发现，我主动去找寻快乐，它这个快乐的本身也会带给我不同的感受，也会让我很身心愉悦。我觉得这种情况下，就是被动和主动，主动出呃，就同时去出击的时候，哎，我的心态就会有很不一样的一个变化，就是感觉自己会有一些成熟，然后接纳度也会更广一些。嗯，所以说，其实
0: 我们从嗯、呃，我们三个人聊天过程当中，其实我可以感觉到。我就是简单的就不叫定义吧，我我的理解是，可能更多的时候快乐是需要你自己主动的去感受的，而不是别人给你或者是怎么样。虽然别人也会给你带来快乐，但是你想要更快乐的话，还是要变被动为主动，然后自己去，可能有的时候会走出舒适区，有的时候是会变换一种思路，呃，打破一下常规，这样的话可能快乐会更容易发生一些。那所以这目前我们三个人状态是很快乐的，但是在快乐的同时呢，是不是还会遇见一些什么小困惑也好呀，或者是你目前有没有一些生活上的
1: 一种挑战可以分享的？其实也会有，因为对于嗯我们来说，毕竟其实相对生活也是很平常，很也普通人的生活。呃，快乐的背后的同时，肯定它还会在他，比如说孤独。就是我享受单身生活是一方面，但同时另外一方面，孤独它就是很。很现实，它很存在的，我没有办法去克服到它的。以前我会觉得这种孤呃孤独对我来说不太公平啊，或者说甚至会有去 emo 呀、啊，或者甚至就是说想要去逃避啊。现在对于他来说，我还是想去逃避，但是我逃避逃避不掉。像我前段时间看到书上，至于是哪本书我忘了，说了一句话的时候，就是当负面情绪来临的时候，你学着尝试去接纳它，不要说尝试去做一些。假装或者你开心的事情去逃避掉这个负面情绪，因为他来了他就来了，那我就去接受他，然后改变不了，那没有办法去改变的事情，因为毕竟生活就是有苦有乐这样去构成的。那对于这种孤独，日常生活中孤独，包括呃，比如说我们这个，嗯，就是工作上，哎，高不成低不就的这样一个状态，以及感情生活的一个空白的一个状态，都是生活中不可去避免掉的。但是觉得这个确实是。快乐与
2: 痛苦并存的这样的一个挑战吧。嗯
3: ，
2: 嘉嘉，目前因为最近过得太舒服，所以没有什么可焦虑。嗯，焦虑的就是没有钱，如果有钱就更好
0: 了。有钱有闲，<笑>就是人生的这个终极。如果我现在
2: 六十多岁不用上班，我觉得我应该。快乐会翻倍吧？我现在也发现，逐渐
0: 地发现老年人的快乐生活。因为我那天晚上就是在打车的时候，然后那司机呢是个女司机，她就跟我聊了起来，不知道因为哪个话题吧。然后聊的时候就说说她妈妈现在就是每天生活非常忙，就是她每天的生活都非常的充实。我就心想，那首先你也得有这个金钱的保障吧，要不然您天天出去玩，你哪来钱呢？你是有时间了。所以我就感觉，他确实老年生活，如果有时间了，又有非非常就是有自己的这个经济基础的话，那应该是太快了
2: 。我可以跟你分享我妈妈的一天。我妈早上七点多起床，然后去做运动，去那个广场上有那种什么老年休闲中心，哦、我觉得是就各种器械那种，哦、像撞树一样的东西。<笑>然后回来吃饭，然后稍微休整一下，九点左右。跟楼下就这栋楼的大姨们、小或者阿姨们一起打牌，就打那种也不玩钱的，就是正常的娱乐消遣，在楼下一楼打牌，打那种扑克，我也不知道打的什么，反正每天都很快乐。我在九楼都能听见他们在楼下哈哈笑。六七个阿姨他们有个群，他们叫邻居群，我就天看见，然后就喊：都吃完饭了吗？吃完饭下楼了，然后开聚会了是吧？六日休息。因为那个孩子们都要回来了，那、哎、<呦>阿姨们就都休息了。好有规律啊！打完牌之后中午回家吃饭，嗯、下午睡一觉，然后晚上看电视，下午看电视剧，然后吃饭，嗯、吃完饭跟我爸出去溜圈儿，溜、嗯、圈回来再看两集电视剧就睡觉了。哇，这简直我我要是他，我跟你说我就开心的哇！这也太幸福了吧！偶尔呢，这帮老闺蜜们一起约个饭。嗯、去附近的新开的这个饭店，大家 A A 制去吃个饭。哇，太了偶尔就我们再带他们出去，再稍微再娱乐一下。嗯，每天都这么充实
1: 。对啊
0: ，所以就是人家每天不仅充实，而且还非常的快乐。嗯、然后其实也没有太多过不去的事儿。嗯
2: ，而且他们<吧>到他们这个年龄，可能确实也没有什么叫大事儿。
0: 对，而且人家心态，主要心态也到那儿了。可能呢，就是。孩子啊，身边可能发生了一些什么事儿，但对他们来说，当然也会为你去惦记啊，或者是去为你去担心吧。但是并不能说影响他们每天的这种日常的生活，这种规律的生活。哎呦，所以我觉得，我目前为止确实比较羡慕这种老年生活，真的是愉快，不能再愉快。但是还有一个前提，就是你必须要身体好。就是当你到了这个阶段的时候，你还要身体好。因为我前前一段时间就是另一个朋友，他跟我分享他和他妈妈一起抱团儿去旅游的事情。然后就是如果抱团儿的话，可能这一个团队里面就相对于来说是老年人偏多一些。然后后来呢，就是人家老年人呢，每个人都非常的有体力去跟着这个团队去走，他落落团了，就是比如、就是、有时候进去什么地方，他说我不去了，就是去不了，就他体力跟不上了。所以，其实现在很多老人的身体比咱们都好很多
1: 。对，像就是像之前网上有个梗，就是当代年轻人的这个生活现状，对身体比八十岁的老人可能还还要苟延残喘一些。所以，这
0: 也是我其实目前快乐中会带有一丝这个担忧的地方。就和我在节目开始的时候说的是一样的，就是我目前比较担心，也不是担心吧，就觉得自己需要调整的，就是自己的身体状态。因为我我特别赞同，如果你现在没有一个好的身体的话，你可能在以后会有更多的这个疾病会找到你。这个就是这是我为数不多认同，就是家里长辈会跟你说，你你现在一定要是调好自己的身体，要不然等你到老了的时候，可能就会有这个病那个病来找你了。到时候其实这些病都是从开开始这种小病来积累的。所以我比较认同这一点，所以我现在的话的状态就是希望尽快能把自己的身体调理到一个我自己觉得还不是那么累的那种状态，
1: 应该是大家所有人的目标，就是、当代年轻人的有一个健康的好身体
0: 。对，从我们这个主题呀、啊、开始，我们就分享一下我们每个人的日常生活。其实日常生活那就无非就包括你工作日一天，还有不是工作的时候呗。那我觉得我们大概可以这么去分，所以我其实还是比较想让大家先来分享一下，就是我们自己非工作日的一天的那种状态，因为可能比如说你上班的时候这几天都是这样的一个规律，嗯，但是如果你要是不上班的时候，可能会有一些其他的聚会啊，或者是自己选择怎么样自己去独处的一天呀，所以我们想和大家先来分享一下我们非工作状态的一天，我们先从英子同学。
1: 其实我的非工作日我还觉得是很满意的，因为我说相对来说工作会比较忙，但是我现在对于自己的生活安排就是工作日呃非工作日我有一天一定会睡到自然醒，就是比如说我晚上可能十二点睡觉，第二天其实八点多就醒了，但是我会赖床赖一两个小时，比如到十点多到十二点，甚至有时候最晚到十二点的时候我才会嗯特别心满意足的起床，哎，我觉得对得起这个周末了，我赖了一会儿床，然后赖完床过后我就会简单的吃几口东西。吃完过后，因为我会发现，其实大家现在会对有一个事情忽略，因为随着这个社会的发展，智能家电会越来越多，就是基本上帮我们解放了双手。但是因为我以前也会去，比如说用扫地机器人儿啊，或者用什么去，呃，帮我去干很多活儿，可以节省很多时间。但是自从我去年从广州回来过后，我就开始还是会让自己去去做家务，比如说吃完饭过后，我现在基本上每周固定周日的，呃，一个半小时左右，我会去打扫。呃，打扫卫生、收拾家里，就是那个过程会让我确实就是有一个很放松的过程，因为他的劳累和工作的劳累是完全不一样的。嗯，工作劳累可能我们有时候呃身心都要很投入，导致身心很疲惫。但是那个过程，我在打扫家务的过程当中，我不需要想太多，然后哎，我想去做哪一步就去做哪一步，就毫无规章秩序，就没有人束缚我，我怎想怎么干就怎么干的那种自由感会让我很舒服。然后打扫这个过程当中，我会去出汗呀。甚至在打扫过程当中，我会去思考一些最近发生的事情，哪些事情我可以去呃持续去关注一下，哪些事情可以直接 pass 掉。这个过程相当于一个复盘的过程，会让我哎在这个过程当中，我可以去想一些平时没有办法去想的事情，而且把家里收拾干净过后，那种窗明几净的感觉会让我嗯心情也会很愉悦。然后这是让我一件一直就保持去做的一件事，情，就是打扫家务这个点，因为。我们现在当代年轻人很多会去忽略到这个这个过程，还有一个就是打扫完家务，下午基本上我会去上舞蹈课，因为有一段时间我会就是把这个舞蹈课放置下来，但是就觉得很累嘛。但是但我每次去坚持，我看到镜子前面站着自己的时候，然后尤其是看了录的那天课后录的视频过后，我就会觉得啊，这一刻我是放飞了这个自己的。就很多人都跟我说说啊，说我不太适合跳，舞，肢体不协调啊，你可以去。做一个安静的美女子不好吗？但是我很想的，我为什么要去束缚在别人的框架里？我就去做我自己想做的事情，而且这个事情是我愿意去做，然后带给我很多改变的事情。跳完舞过后呢，我基本上就是会去市场，因为有的时候就是市场，比如说很通俗的一句话说，会有很多很浓的烟火气息，然后我就基本上会去。买牛奶是我每个必要必要去干的，然后会去买一些新鲜的水果，买一些菜，甚至买一些零食，然后回家把它们塞满冰箱，这会让我是一个很有安全感的事情。然后到晚上的时候，会有时候会可能出去，会跟朋友吃个饭，或者偶尔会有去个小约会，然后可以一天的行程结束了，然后晚上美美的洗个澡，然后上床听书，然后听音乐，准备周一开始上班了。这个是我一天的一个行程。
0: 非工作日的一个行程，哇塞，你这一天很满满当当，你看，干了好多事情。首先第一件事儿就是做家务这个事儿，我他能理解你那个说现在我们被很多智能的东西就可能就是充斥生活当中，所以当你真正自己摆脱这些工具，自己去，比如说你去收拾东西啊、擦东西、扫地，真的就是用那个调热去扫的时候。
1: 对，因为包括在这个当中，还有一个很深刻的一点，就是我们平时在工作当中，就是要告告诉我们，第一步要做什么，第二步要做什么，第三步要做什么，以及最后要做什么，就是你一定要按严格按照这个规章制度去走。但是就是所以很导致我们整个人就很固化思维在这个大框架当中。但是在做家务过程当中，哎，我就可以很好的去解放我的思想，我没有必要说我第一步就一定要扫地，第二步就要洗碗，第三步就要去叠被子，嗯、没有这个。框架，我想做哪一步，我就去做哪一步。啊、然后甚至在，比如说在拖地过程当中，我可以放声的歌唱，或者说我拖地拖到一半，我把笤帚扫拖把丢了，我去再去叠个被子，都会这种过程，哎，是让你很愉悦的一个过程。所以你这
0: 种就是对我来说就是一个挑战，因为我就是需要，比如说我今天想好了我要收拾家，做家务的话，我要说第一步我要干什么，第二步我要干什么，然后接下来我要干什么。我就必须得在做之前把这个我要做的事情去规划好了，然后我一样一样去做的时候，我就会觉得非常踏实，而不是就是比如说我做完这个，哎，我心想，哎，挺好，我再去做个那个吧。那个时候我就会觉得我好多事儿要做，但是如果要想我我先做这个，我再做那个，然后我就会觉得每一步都感觉就就像你在挑钩一样。我是这样的，是个现成的人。
1: 对，因为我就是我为什么会当时会想到有这样一个改改变，就是因为我们在工作当中就是的，我会每一天的工作就是列一个 to do list， 的第一条、第二条、第三条，然后按照时间的可行性去完成。然后，但是当我到生活当中我去做家务的时候，我,我想，我刚开始也是啊，我第一步要干什么？先洗碗了，还是先叠被子，还是先拖地、先扫地？<笑>就啊，这一步一步干下来过后，嗯，就很有成就感，都干完了，在这个规定的时间内。后面当我发现我把这些打乱过后，我跳脱出去，我想干什么就干什么，我也是在这个规定的时间内去完成过后，我就没有那个束缚感，没有那个压力感了。嗯
2: 、对，我在想他的 MBTI 肯定是 J， <笑>你的 MBTI 是什么
1: ？我很久前测过，但是我忘记了，后面我就没有再测肯定是 J，
2: P 人感到非常恐惧。嗯、听他说的，那请<笑>屁人分享
3: 。<笑>我没有什么要分享的，嗯
2: 、就是对于我来说。我从来不做计划，在工作非工作日、工作日我都不做计划，就做计划这件事我做计我可以做计划，但我我实施的就是放弃这一条
3: ，放弃下一条
2: ，<笑>最后我就选择都放弃，所以没有什么要分享的。对于我来说，非工作日要么就是被迫出门，要么就是沉浸休息。所以沉浸休息的时候，你是不会干嘛？随便，我从来不看时间，沉浸休息。想干嘛就干嘛，就那一刻我忽然想睡觉，那就睡觉；然后想吃外卖就点外卖，没有没有什么规划，也不需要计划。忽然间想看个电影，看电影；不想看就不看。哇哦，真棒！夏
1: 夏<笑>这种生活也是很多人其实想去做、去去羡慕，因为这种就是没有计划的生活，有的时候也会很充实
0: 。因为你就是你，那相当于就是你，你今天想干嘛就干嘛。然后就也我这么说吧，是我
2: ，或者是是我不想干嘛，我就一定不会干在非工作日。就比如有人约我，我如果不想出门，我一一定不会出去。而大部分的时候，我都不希望，就我宁愿在周五的晚上安排一件事儿到很晚，我也不希望有一个事情突然出现在周六的上午。嗯，哎，我现在也有点没有
0: 办法接受这件事情突然出现。或者别人突然约你，就是人家可能也是就忽然想起来了，说要不就约一下。嘛、嗯。对的。对然后我现在就是属于一种，就是你突然给我，就是我我可能目前你约我的这个时间点，我真的没有事情。但是我计划在你约我的这个时间点，就可能一会儿我要去做一件什么事儿，所以我可能是在，比如说昨天晚上，会把今天一天的这个要做的事情我已经安排好了。所以如果你是忽然间有的这样的一件事儿让我去做，我就真的做不了。然后我会觉得，可能我后面的那个事儿就会就需要打破了，就就这样的一种状态，所以我就感觉
1: ，可能
0: 对于休息的状态来说，这样的话也挺好的。就是，那你要没有提前跟我说好，那我就是做不了呢。嗯
1: ，可能这点上我就会不一样。比如说，如果就是他在这个时间突然约我，我这个时间呃能够去 c 得住，那我就可能说哎会去赴约。而且就是比如说有时候休息日，我可能会。呃，临时也会出去去干点什么，或者说，哎，我决定要干点什么，是穿插在一块的
0: ，有可能这块嗯嗯，那我的话就是，如果非工作日的一天的话，那我我要不我就是在躺平，就是我觉得行，那如果就是今天，因为我我都会提前安排好，比如说和谁出去啊，或者是干嘛，所以如果要是没有约的话，那我就是可能选择就躺着，可能看个剧，然后或者是休息，就就是躺着。或者睡觉，就没有说特别多的那个计划或者安排，这是可能就比如说某一个下午会这样，然后要不然的话我就会自己，比如说约着去出去玩啊或者干嘛的。分享下来我，我我发现我是属于那种做什么事情我我必须是得有提前的安排的，我可能这个当然和我每个人自己的这种个性呀、啊、还有做事方式不一样吧。我就感觉，如果没有提前计划的话，我就内心会有一些不安，或者是那种感觉。但是，但是如果说，比如说咱们今天约出来玩了，咱们去可能去某一个地方，在这个玩的过程中出现任何的就是突发的事件呀，比如说我们忽然决定去另一个地儿或者怎么，这种我是可以接受的，就不不一定非得说我们今天就要想干嘛再干嘛，然后最后干嘛。我是这样，就是可能在出发那一刻，我是需要提前安排好。但是如果在这过程当中，我就觉得还是可以，就是怎么都行的
1: 。就我听哈哈同学的这个意思，就是还是固定在这个大框架里。至于这个大框架当中的小细节，<对>我们可以去稍微的有些调动
0: 。哎、呃，是，所以那就是我们非工作日一天，那可能就你看我们每个人都不太一样，就是这种休息的状态，每个人选择也不一样。那所以说。对于我们这一天来说，其实还是每个人都有自己不同的这种充实的感受吧。那有没有和以和大家分享的一些，就是其实就像是我们之前提过的那种，你自己比较无聊的一天，你觉得做这件事情是你觉得可能我特别享受的，或者是我觉得可以让我这一天非常的嗯有成就感，或者是满足感呢？有没有这样的事情
1: ？我会就是比如说偶尔有时候。就像你刚才我们之前提到的，就是独处的时候可以做一百件小事的那种。我会比如说偶尔我临时决定去图书馆待一整个下午，其实我会有一点就是那种，因为我是双子座嘛，性格相对来说会有一点点极端，就是就是大家说的呢，我可能哎前一天晚上蹦迪蹦到凌晨深夜两三点回家，第二天下午我就是在书店看一看一整下午的书，然后一句话不说的那种。我觉得这个会有的时候就是这种沉浸式的学习会让我身心很愉悦。还有一个，比如说我自己去做一件事，比如说，嗯，中秋节那天我自己给自己做了很丰盛一道晚餐，在非工作日的时候也会让我很愉悦。还有一个就是，因为单身，可能哎有的时候会有约一个很久不见的朋友，或者说甚至就是刚认识没多久的朋友去见一面呀、啊，去聊一聊啊，去见一个陌陌生人，或者说见一个很久没见的人，也会让我觉得这个是很很不错的一件体验，
2: 嗯。我觉得，嗯，对于我来说，干什么都行吧，就不知道应该怎么去限制所谓的会让你快乐，就不一定什么东西就可能触发我。可能是因为今天的月亮有点圆，就忽隐忽现。有的时候，刚好是云遮月的那一天，你就想下楼去看一下，然后下楼的时候，月亮根本就不在，然后你就走呀走，月亮又出来了。我们就觉得这个月亮今天晚上就是为你而出来了。哇塞！或者是有的时候，嗯，就是想哭，嗯，那又没有什么可哭的事儿，就觉得想发泄一下，或者是觉得泪腺需要有它的作用，然后就会找一个觉得可以哭出来的东西看一下。或者有的时候觉得冬天的时候就是该看某一部电视。或者某一个电影，那我就把它找出来，嗯、一点点去刷一遍。嗯，对于我来说，我是一个非常不会去定义很多或者限制很多东西的。我我很少说是这件事儿一定要在周五的晚上做，然后我每个周五晚上都做，我从来坚持不下来。我不是不羡慕，我特别羡慕做计划的人，但是我做不到。我能做到的就是做计划，然后推翻它。所以就是我现在。以前我不能接受这样的我自己，我就觉得我好烦呀！为什么总是不能像别人一样能够去计划行事？然后现在我觉得就是挺好的，那我就想到哪儿就是哪儿。我偶尔，非常偶尔，因为我太懒了，我非常偶尔的晚上我可能会把香薰机打开，然后滴两滴橘子味道的。香薰，哎呦，你<笑>这橘子味道现在是就是想起装香型是，对,对,对，对<的>就特别装，那一刻<笑>就装的那一刻觉得还挺舒服的，就音响放放着歌然后香薰机它不也有灯嘛，开一个氛围灯，然后你就让它那个啥，敷敷的，那个出来一点儿加湿器的感觉，嗯装腔的拿一本诗集，虽然我也这本诗集都在我床头都已经落满了灰，还没读完，那儿就可能沉浸在那二十分钟之内装够了，然后忽然想去你的吧，我还是打开，我还是太剧了，把手机打开，然后还是该干嘛干嘛，就是那种状态吧。对于我来说，但很偶尔，我以前会特别沉浸在这种装的快乐当中，就觉得虽然没有人看见，但我一个人我也觉得好幸福。嗯，我洗澡之前先把那个香薰点上，等我一。出狱，知道吗？美<狱>人初遇之后，之后那个卧室里，哇塞，那个味道，味道
0: ，还摇
2: 曳着烛火，简直了！现在我就太懒了，我那个香薰落满了灰。烛光里的姑娘
0: ，我的懒人沙
2: 发再也没出现过。我懒人沙发都，我就天天躺在床上，我觉得我就是适合买一个舒服的枕头。哎呦呵，所以我就感觉你这个。画面非常的舒适，所以现在我就，呃，但这这种自洽我也觉得不是特别好。但目前我还没想调整，也许再过个三五个月我又想做人了，可能我又变了吧。<笑>但目前现在我就是不想过度社交，<对>不想去有目目的性的社交，所以我就会精简很多的不必要的联系，嗯、或者也不叫精简，就是你你渐渐的那些。他就自然会淡的，我觉得就我也不想去经营太多的东西，然后就把时间都留给自己，甚至就是在浪费时间，我就想浪费时间
0: 。哎，我觉得这一点状态，就其实还是说你自己能接受你自己目前的这个状态，我觉得这一点就我曾
2: 经非常被裹挟，我觉得我应该去做一个大人，嗯，一个好的大人，嗯、什么叫好大人？就是，啊、呃，你打一个电话。哎，谁谁，我现在有一个什么情况，然后很容易人家就帮你解决。你特别的朋友圈特别的广，然后你社交特别的牛，呃，你非常的厉害，你八面玲珑。我曾经很向往，我后来发现我确实也做不到，我就放过我自己。而且我发现我不那么做的时候，好像我还挺舒服的。嗯，而且那些东西，如果你一旦不经营了，马上又断了。所以我还不如就干脆就放过我自己。哎，我觉得你
0: 这个想法，或者你说的这件事情，我觉得我非常想和大家一起来聊一聊。首先，在你刚才说，比如说自己一个人的时候，我有一个就是感受吧，就是我今天想哭的时候，我怎么去哭这件事儿，我就发现人真的非常非常有必要去哭，因为有的时候我我会有，比如说你可能每天生活都是这样，或者你很忙这段时间。就是你，你根本也没有什么事儿值得你哭嘛。然后我就会发现那一段时间你的情绪可能就会变得不是那么好。然后呢，你忽然有一天我就说，哦，好想哭一下，但是我又哭不出来。然后怎么去哭呢？那比如说可能选择一个电影去哭，或者有时候看一个短视频，或者是某一个电视剧的这个片段去哭。但是我觉得你跟他一起共情完了，哭完之后。我就觉得会舒服一些，甚至你觉得
2: 一下子你的心理包袱就没
1: 了。是，这点上其实我特别赞同哈哈说的，因为我现在发现很大的我自己很大的一个问题就是我的哭点太高了，就是有的时候我的情绪明明很压抑，或者说我的心情当下特别差，但是我找不到一个特别好的解决，可能就是我哭出来会让我好很多，但是我就是哭不出来，那个情绪就会一直积攒在体内，一直让我就是很郁闷，然后我又得不到一个宣泄的点。有很有很多事情，其实，哎，其实大不了哭一下，流下眼泪就过去了。但是其实现在对我来说很难的一个挑战就是我哭不出来，我已经太久没有哭过了。其实有的时候就像我们说的，要接受自己负面的情绪，并且找一个宣泄口。那我对于这点上，我觉得哈哈说的很让我很心动。我后面要尝试着去，哎，比如说我当我遇到特别难过的事情的时候，我真的可以去找一部很难过的电影，或者说找一个很难很忧伤的小说，让我去。的情绪和这个电影或者说书中的人的人物有一个共情，让我自己把我自己的忧伤的这个排出来。
3: 嗯
0: ，而且可能有的时候是你这种共情吧，是看见这世界上还有人活得比你还惨，你就没那么惨，所以我就哭一哭，我同情一下他，对对但是我又觉得我还好一些的时候，是不是也还行？
1: 对,对你的情绪也抒发出来了，你又可以接着去做下一步的事情了。因为如果说你一直沉浸在这个情绪当中，其实对你下面的一个规划也是会很有影响的。对
0: ，然后还有的时候呢是，你不不要把自己陷入到某种负面的情绪当中太久。刚想说，嗯、我觉得我
2: 是一个，我有一点我非常喜欢我自己，就在很多时候我都贬低我自己，贬低的不行的时候，但还有总归有,有那么一个点会让我每次都觉得我自己做的真真的很好，就是我特别乐观
0: 。嗯
2: ，就像。我觉得我现在就要开导你，开导英子英子同学。我觉得他对于单身这件事情，还是觉得他是一个负面的事情，所以他会把它设到一个，当他是一个会让你不舒服的事情，或者有偶尔会觉得挺失落的一件事。但我告诉你，你很幸运，所以你才会单身呀，并不是所有人都可以单身的呀。哇，你这个角度太真的很幸运，因为当每当我和大家那些已婚同事，或者是正在恋爱中的。同事听他们的苦恼的，时候，我都心想：哇塞，还好我没有这些苦恼。<笑>我觉得这些东西在我身上根本就不会发生，活该！你真是活该才会变成这样。或者听他们讲他们的婆媳关系，我觉得哦，哎，但是我最近又听到一个非常神
0: 奇的观点，嗯，和你这正好相反，就是要主动的去选择这些身边啊，都生活的比较幸福的这些人，就是可或者是已婚人士。或者是这个家庭比较美满的这些生活，你要去向这些靠近，因为你当你的身边你看到的全都是单身的快乐的时候，你就会沉浸在单身的快乐当中，不能出来。但我不能说认同啊，但是我先把这个观点我来表达一下。当你看到你身边的人都是什么家庭美满啊，家庭幸福，或者是他的生就是这婚姻生活很好的时候，那你就会向往，可能会向往这样的生活。所以你要主动的去给自己去找。就是开拓自己那个圈让自己看到那个圈我其实内心想的是，我看到我身边的这种，就比如说已婚也好，或者是这个太难了，去找幸福的例子。真的，我看到的例子，我不是说我自己看到人家悲观，人家不好，所以我就认定了我以后也是这样不好。我并没有这样的想法。对，我
1: 是有先入为主的这样但
0: 是我并不是觉得就是看到人家有多好我就羡慕，我甚至有的时候会觉得他这么好。那并不是我想要的生活。怎么定义这事儿吧？我之所
2: 以说要那个开导英子，是因为我是觉得，首先你怎么看待这个东西，它肯定所有的事儿都有两面性。婚姻一定会带来一些好的东西，这是一定的。但是它一定也有不好的东西，单身也一样。但是你不要把那些不好的地方地方放大，或者也不叫不要，这样就有点说教人。我不喜欢说教人，就就怎么怎么说，就说我自己吧。我以前也会觉得它会不好。别人的目光呀，社会的压力都会不好。但我实际上，当我真的沉浸在这个状态，我并没有觉得不好的时候，就内心我其实天天觉得挺快乐的时候，那就维持这个状态不也挺好的？然后还有就是，如果把它当做就什么都把想的是它不好的那一面，你肯定就会陷入到漩涡里边，你就总觉得这件事儿不好。但如果就像我说的，你总是能在。别人的身上找到自己的快乐的话，可能你也不用告诉他，但是你心里会觉得舒服。就当别人觉得他的状态不好，而你不是那个状态的时候，就比如我刚才说的，可能当然人家也会讲他幸福的那地方，嗯，但是他你也不太需要，好像你觉得，然后等他讲他快乐的悲伤的地方，你又觉得哦，幸好我不用陷入那种悲伤，你不觉得你挺幸运的吗？而且很多人总说一句话，我特别不赞同。他说：“我希望我多经历一些东西，包括就我要经历婚姻，我要经历生产。”那我对于我来说，那刚好我跟你这些大家都经历，了，但我经历一个不一样的东西，就是我经历了长时间单身。你没有机会经历了，就是我所经历的，你没法经历。你根本经历的，你又不是我。就是最近，我觉得我觉得这个想法虽然有点阿 Q 精神，但反正对于我来说挺好使。就是就你别自下，你别说你觉得我很可悲，我也别说觉得你很可悲。就是我现在还不错，就还行就完了。对，我觉得这一点我
0: 非常赞同。就是每个人在你自己目前的状态当中，你要是满意的话，那就可以。因为你不要说那个、嗯、我目前还不满意我这个状态，嗯、对。然后吧，回来我又觉得你那块儿我又达不到，就是这种
2: 拧巴的状态。对对对，如果想要。就你觉得没追,追求，那就去，<是>那就去努力，嗯，那就很快你就能实现。只要你有目标，我觉得像我们这个时代的人，嗯、只要你有目标，你但凡努力会有结果的。但如果你现在就是两个你都觉得好，那你就选一个你你更舒服的。所以就是我们之前讨论一个话题，就是
0: 你还是要把这个目标定好了，你到底想要的是什么？对，我就会觉得。反正对于这个单身也好呀，或者是这种进入情感状态，这个就是什么，就是恋爱关系也好，婚姻状态也好，我会觉得，就是你如果有的时候我是并不想要那样的状态的时候，然后我就不想带着目的性去做这件事情，因为人家会跟你说嘛，就是嗯、呃，之前我确实有一种状态，就像你刚才说，我是想去多经历一些这种人生的体验。比如说，我想要可能有自己的家庭，所以我觉得婚姻的这种状态我是向往的。比如说，可能我想要有一个自己的孩子，所以像是这种生育这个过程，我也觉得是我是有点期待的。但是，不代表我目前的这个状状态是适合，就我自己评价或者我自己认定，我觉得我现在不是很适合那样的状态的时候，所以我就并没有把那件事情当成我目前的一个目标去做。我、哦、现在可能有目前的人生的目标，那然后呢？别人就会在说你现在的目标是这样，但是如果你还想做那件事情的话，那那件事儿如果你现在不做，就会。对你后面的选择有影响，就是当你想做了，就会有影响啊，什么之类的。我现在听了很多身边这样的一些观点，一些过来人的经验，我只能说，我目前做这样选择，如果我到时候再做那样选择的时候，还会面临他们说那样的情况，我只能说我认了，那就是我我自己做的决定。嗯、就是我就感觉你要和自己能够融洽。然后我觉得我最近
2: 最近这两年吧，我总结出来的一个经验，可以分享给大家。很多人会说教你吧，他会跟你讲，哎呀，你现在不知道，嗯、对你老了就知道，嗯、对对对是，然后或者是什么，哎呀，你没经历过，所以你以为他不好，对，就类似这种话，就面对这种话，我不知道你们是什么态度。啊。我以前就会不爱听，然后我就哎你别说了，就会这样。嗯、但我现在我跟你说，我老厉害了。你说的太对了，太我认同你。我觉得你说的，我一定我一定努力。嗯，就是现实生活中，我就脑子里这些字。真的是左耳进右耳出，我根本就甚至没在我身体有一秒钟的停留，就是你说什么都对，但是我不听，而且我认同你，我在嘴上十分认同你，我让你都没没法没法再说了，就好像领导在给我画饼的时候，我有一次领导挨个就谈跟谈话找这些年轻人。他们都谈好长时间还不出来，我想这我进去怎么办？我就想你不给我画饼吗？我反向给你画。领我一进去，领导说你最近有什么规划？我说我太想努力了，我就想好好工作。我说我今年一定要考证，我要把这些证都考下来。领我说哦行，你,你去努力吧，这你这么去吧<笑>、就是。就是就是想,我想还挺觉悟，觉悟很快就出来了。嗯。所以我觉得这就是我最近掌握的窍门，就是反向操作，就是你的困惑。并没有表
0: 现在领导的面前，或者是你并没有跟他提出什么样的要求。就、嗯、我听你的，是啊、
1: 但是我做不做？哎，但是
0: 我其实也不
2: 叫听你的，嗯、就是我让你无话可说。对啊，就是、或者反过来，我觉得是这样。<对>首先，谁为内心比较坚定，还是要先把自己心对对对心里捋捋的，嗯、不然你就很容易被别人说着说着你就被他带走你很难受，就那种左右摇摆才是最难受的。是，<就>你觉得我说的也对。但是你觉得结婚的那个人说的也对，啊，你每天都生活在这种无无无尽的焦虑当中，你既想结婚又想单身，我觉得那那那那个状态很难受。我之前有一种状
0: 态是，我就感觉是我我可能也在欺骗我自己，也可能在也顺便把身边的人就是在糊弄过去，就是那种表现的非常积极。我说我真的其实特别想谈恋爱，我特别想结婚，我特别想再走走下一步。我就跟身边每个人都这么说，然后但其实我的行动并没有，或者我的内心并没有这样的那个那种需求，你知道吧？就是一直你自己都觉得我并不是说立刻马上或者现在我就要做这件事儿，我之前表现的是非常积极的那种，我就觉得，哎，我就是那个只是缘分没到，我我就是想要呀，但是又没有这个人，所以我就等呗，我就缘分没到了。但是我现在非常坦然的面对，我就说我就是不想，所以。就是缘分得到不了，就是因为有的人会跟你说，你要是真的想，那你就要行动，你就要干嘛，你就要怎么样。我非常认可，你要真的想，你就要是奔着这条目标你去努力，对吧？你要去规划也好，你的人生就会路径就和你你不想那是完全不一样的。所以我现在很很坦然的面对，我现在就是不想，所以我才会有现在目前的这种状态。那如果说我现在不努力，未来会不好。或者是我活该，我认了。对对对，我就认了，我认同。我活该，就像你知道吗？因为你到了一定年龄吧，就是到了三十岁，在他们看来，你真的女怪物。不，你再不努力，你就没有机会了。是，而且现在就会有很多人就说，我觉得也是很现实的问题啊。比如说我们现在三十岁，可能身边的这个适龄的男性，那可能就是，嗯、哎，要不就是已婚的，那要不就是。那个离婚党要，那,那,那,那他没等我
2: ，那他真是太可怜了。然后回
0: 来就说：“那你到时候能接受那样，就是更多其他的这种情况吗？”我说：“
2: 那如果到时候我要是那……我看上他了，我就接受了。对呀，你没
0: 看上他就让他滚呗。<笑>不，反正你就是要能接受你现在没做这个选择而带来的后续的一系列的影响以及结果吧。反正我能接受，那那你就别说了。”
2: 还有就是，当然，我觉得我们的观念不是说倡导一定要单身这件事儿。其实我本身也没觉得我自己就永远都会单身，我随时做好了迎接真爱的准备。虽然我不确定真爱会不会出现，或者说是我不预期我的爱情是，以一种我在目的性的社交而带来的。就我天天的就满大街的啥嘛，到底哪个才能是以后跟我结婚的人？<笑>我我觉得，如果是那样，也太不罗曼蒂克。哎呦，你现在就还是属于粉红泡泡那些。不是粉红泡泡，就是我觉得，我真正的想开了的才是这样吧。就我不想是因为被迫，所以我就自顺其自然，也不叫顺其自然。就如果我真的碰见了一个我觉得还不错的人，可能我也会改变，我就放下之前放的所有屁，然后做一个舔狗，也未可知。但虽然我还没做过，就我觉得主要是看。怎么去面对单身这个目前的状态，就不要太纠结。所以我觉得
0: 是不想把这件事情作为一个目的性太强的事情去做，而是在你，就是就是在你日常的生活当中，如果这件事情出现了，你又就是不是去拒绝它
2: 。当然，或者说这么说，我不想把单身这个状态当做一个跟别人不一样的状态。就是他结婚了，我单身，我俩是一样的，没有什么跟他不一样。我不是有问题，他也不是好，他就幸福，我就好惨。啊，我脸上就写了一个字儿“惨”，或者是脸上写了一个字那叫什么“大龄”
3: 。大龄脑袋上
2: 就写了俩字大龄”，就没有我从来不觉得自己可悲，或者别人都，哎呀，就那种你都三十了，好可怜”，我就不会给自己再。再让自己更可怜一些，自己也觉得自己可怜，<笑>对吧？那种状
0: 态。所以还是什你自下了，就一切都可接受了。对，包括别人的眼光也无所谓。就是我甚至会觉得别人的眼光有些可笑，就是这种。所以就是要能接受自己，然后接受目前的这种状态。所以为什么从哭这件事情开始聊起呢？就是因为我觉得你一定要还是要关多关注自己的内心，然后这种状态。然后，当你能接受自己很多地方的时候，你才能放下很多其他的那些包袱。我感觉是这样。所以就是之前我就在说那个，就是心理状态还有自己的身体状态嘛。其实，因为我正好啊，最近在调理身体，所以就想和大家分享一下。是因为首先，像我们之前说，你没有一个好的身体，好像你很多事情。你哪怕有再多的期许，你再多想做的事情，包括你对未来的畅想，好像这个东西没有身体的支撑，你就没有办法实现。那还有一点的话，就是我们的心理状态，我现在发现它真的好重要。就是我之前会觉得每个人都会有一些 emo 的时刻嘛，就是或者不高兴，因为大家生活，我我真不认为谁的生活会很容易。现在我也能理解，就是。每个人活着这种状态都是由各种各样的事情去组成的，所以你可能看似这个人在某一个阶段，他真的是就看起来好好呀，然后但是可能另外的时候你看不到的时候，他就是其他的状态。所以不管是身体状态还是心理状态，都是值得我们去关注的。但是因为最近在这个小身体的过程中，然后那个中医的大夫提了一个观点，我觉得还挺有意思的，他就是说。嗯，有的时候是因为你身体的某些地方，比如说淤堵啦、啊，或者是不畅通，会导致你的心理的状态发生一些变化。比如说你的肝是淤的，就是肝淤的状态下，然后你现在看见一件事情，你就直接就是上头了，然后你就会要发火发脾气。但是如果你身体的状态调整好了，你通了之后，那可能是同样的一件事儿，然后你看这事儿的时候，你的感觉就是哎呀还挺好笑的。哎，这这事儿还真的挺有意思的，你可能就会一笑置之。所以啊，我觉得他这个就给我提醒了一点，就是有的时候你的心理状态是可以通过你调节你的身体，就比如像我们刚才说的，比如我们哭一哭也是一种调节嘛。对。或者你去运动的时候，你出出汗，它也是另外一种调节。所以我我就想和，<样>就是我想让，就咱们和大家分享一下有没有自己的这种就调节身心健康的一些方法。
1: 可能我的话比较多，我之前会比较沉迷于跳舞，因为确实我是一个肢体不太协调的人，就是可能别人学舞蹈或者学一遍或者学两三遍，他们就能掌握，然后去录视频，但是我可能就是哎，我学三遍、学五遍甚至学六遍，我都可能只能说勉强去跟得上，但其实，在那个过程当中，我觉得我是愉悦的就 OK 了，我不会再在意别人的眼光。我从刚开始踏入舞蹈室的那个教那教室的那一刻起，我刚开始会。特别去在意，就是说，哎，我跳不好，会不会被嘲笑，或者说会不会被那个去，呃，就别人去去看到啊，或者怎么样的？甚至我刚自己的时候，就是说，哎，跳不好，要不要放弃？但是到后面，当我坚持下来的时候，我就发现，跳不好没关系，跳不好第一遍我可以跳第二遍、第三遍甚至第四遍。就当我站在那个教室的那个面对镜子的自己的时候，我就觉得那一刻就是浑身都充满力量，就是。不管说我那一天工作多疲惫，但是就那个时候心理心理暗示，然后身体上的就是，再加上运动起来那个出汗的感觉，是给我一个很很很好的一个调节。还有就是我刚才说的做家务，因为可能现在大家都已经被解放双手，对家务这种传统的事情，他们来说不会那么去热衷于干去干这种事。但是我会发现，通过做家务会确实给到我的一个身心上面的一个调节是比较大的，因为可能呃。它本身不是一件意义重大的事情，但是它带来的结果也好，以及它这个过程当中也好，我说不会不会被束缚，不像工作那样，我要先干什么再干什么，我就想干了想做想到什么我就去干什么，然后过程当中我看到我的呃这个有一个愉悦的过程，以及最后的结果，还有家里特别干净，然后特别的舒畅的时候，我觉得嗯这个时间花的是值得的，嗯
2: ，心理问题我可能。大概率最近一段时间不太有，因为就像我刚才说的，我太能开导我自己了。我希望大家都向我学习。我可能会陷入到一个事情的难受一段时间，但是我很快就能消化掉。我总觉得是别人的错，就我现在开导别人，我说你凡事你不要老责备你自己。我现在有的时候身边的人就会说：“哎呀，就自己很……”我说：“你想没想过，可能是他的问题？”嗯。啊！你什么都赖你自己，就你你在心里赖他，他又不知道，对不对？那你赖出去，你心里不就舒服了吗？你别天天什么都责备你自己，什么都内耗自己，导导致我觉得内耗这词儿最近在我身上不太有了，已经就怪别人，就是别人的错。哎
0: 、你,你说的内耗，我现在觉得有一件有一个事儿可以分享给大家，就是最近特别
2: 火的一句话叫“与其内耗，不如发疯”。<笑>我觉得这个特别棒，而且有的时候就是要把脾气发出来。你就是在让别人知道你不高兴了，那不然他下次怎么注意？他不注意，他下次还让你不高兴，又不是赖你。这真是我真实的想法，就是我以前就是那种，哎呀，我得控制我自己，我是不是又惹了谁了？我又做错什么了？我去年就是完全这种状态，我总在反思，我又做错了。我现在就想他又做错
3: 了
2: ，我就不乐意，我得让他知道他做错了，我得告诉他。虽然我言语上可能赢不了，但是我也不能让我自己难受。当然觉得大家也要分辨啊，不要像我一样随时发疯、原地爆炸也，也<笑>也可能会影响你的人际关系。但是如果你人设立住了，可能就不影响了。还有就是你，你你客观一点，就是偶尔发疯的话，我觉得是管用的。还有就是，我觉得身体方面的话，我最大的障碍就是我老长长长时间的让自己享受熬夜的快乐，这可能会影响我身体的状态。但是。我目前没打算改，就还是觉得偶尔熬一个小夜会快乐。那可能以后如果觉得自己身体遭扛不住了，不能再遭了，可能会改。嗯，还有就骑自行车吧，因为我现在很多时候刚好上班的这个过程当中，单位离地铁站和我们家离地铁站都会有一段距离。那如果冬天的话，我可能就觉得，因为北方天气很凉嘛。我、嗯、可能我会选择打车或者其他交通工具，就在这个节点当中。但如果天气好的话，我就会选择骑自行车。我觉得骑自行车至少是能让我追车的时候跑步都能比以前有劲儿。<笑>还有一点就是，我之前跟大家说，我发现八月的日落特别好看，后来我才发现是因为我只能看见八月的日落。<笑>我最近我在想，我九月现在不是、呃、现在九十月份嘛？然后我就想，哎，最近怎么没看见日落呢？后来我就因为见月亮，因为我出来的时候天都黑了。然后我有以前我就想，我那种骑着自行车享受追日落的那种快乐。反正我觉得骑自行车挺舒服的。如果你很懒的话，不然跑步肯定是更好。<对>你是有氧运动，肯定是会对身体好。其
0: 实我觉得散步也还行，散、啊、步也可以。对，就是走着，然后你你要和别人一起呢，就是两个人聊天；要自己的话，就是听歌走路。我觉得非常好那个状态。然后还有的话，就像夏夏说的，就现在这种季节好的时候，你骑车那个风吹在你的脸上
2: ，其实春天的时候会更舒服，<对>是那种有花的味道
0: 。哎，我我那天忽然感觉秋天也非常的有它的意味，就是因为那秋天那天呢有点下小雨，我忽然间觉得秋天下雨的这个天
2: 气简直就让我太棒了。对，嗯、你知道我最近感觉我自己是所有状态特别好，是为什么？吗？你我发现我四个季节我现在都喜欢。啊，我以前会觉得我只喜欢某一段时间，然后觉得过了那个别的时间就觉得。你又开始想我，然后后来现在我发现，每当换
0: 季，我都觉得太好了，又
2: 换季了
0: 。哎，而且我特喜欢你之前分享的一个那个，就比如说什么时候你就感觉到夏天来了，比如说你闻见花露水的味道；呃，什么时候你就感觉秋天来了，你闻见护手霜的味道。哎，我觉得这真的是因为那天我偶然间呢，就是洗完手之后，感觉少点干，
2: 我要涂护手霜的那一刻，我觉得秋天真的所以我跟你说，跟着我，你就会发现生活很快乐，就有很多细节。我以前就是，你可能说它是矫情吧，但我觉得也不是，就是你会观察。就我以前我上一期节目我就跟大家分享，你你不行的时候，你数你经过了几个红绿灯。下一次你又经过了这几个红绿灯，然后你就觉得，哎，挺快乐的。对，或者是你晚上走路的时候，你数那个斑马线，我也干过这种事儿，或者就各种吧。你会走斑马线的时候，你忽然想起来某个 CD 的那个封面是这样的，你就觉得，哎，我。就跟他是一个创意的，对各种小细节都会让你觉得人生真美妙。所以这也很活着。对，这也
0: 是我们上一期节目里给大家提供的，就是一个锻炼自己、深刻体验生活的一种方法，就是你要，嗯，什么就是感受生活中的小确幸，然后调动你的全感官，比如说有的时候你去听。然后你去看，你去闻，你去感受生活中这些美好的一切，你
2: 就把它当做是老天爷赏给你的礼物
0: 。你就当自己是老天爷的亲闺女或者亲儿子就好了
2: 。那个月亮就是为你而出来的，那个花就是为你而开的
0: 。我那天看一个特别好看的就是我觉得特别有意境的照片，就是别人朋友圈发的，这两个小孩举着兔子在那儿拜月。嗯哎，我就觉得这就是中秋啊，或者是每一个月圆之夜带给我们的生活的意义。我就觉得好美好，所以就是我觉得还是要享受生活中的那些细节带给我们的这种体验感，然后你就会觉得啊，确实，你你能感受、能能融入到这个状态当中，你你生活就会变得更好一些，甚至享受
2: emo 吧。如果真的 emo 的时候，那你就沉浸式的享受那个 emo， 嗯，你就。不舒服，不快乐，你就想此刻我所有的不快乐，都是为了让我明天的快乐更快乐
0: 。<笑>这就是给自己洗脑的一种方式。我就觉得让只要能让自己每天就感觉生活还有意义，我还想要过明天，我觉得就挺好。嗯，各种我觉得大
2: 自然会给你很多解释
0: 。是，那说到这儿呢，就是和大家简单的分享了一下我们目前每个人的生活状态以及我们。嗯，目前对于自己各个方面的一些经验，然后包括自己的一些呃小的生活技巧分享给大家。那么我们呢，今天这期节目呢就简单跟大家聊到这些，然后我们下期节目再跟大家具体的去聊一聊我们在工作中还有个人的这些兴趣的爱好呀，以及我们每个人对于这个婚姻状态呀、啊，还有这种恋爱状态的一些感想。然后我们下期节目可以展开再聊一聊。那以上呢，就是本期节目的全部内容了。感谢大家的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。我们下期见，拜
3: 拜。拜拜开始斗嘴是我错，对是我最不爽，你就是我，没想到我们会成为。朋友，现在爱你是我，听你是我，就算肉麻也是我，多幸运有像你这样的朋友。喜欢周杰伦你这首跟我是爱好者。意见不合，互不干涉。千千万万个孤立无援时刻，还是你找握。隔壁爱你的原来你和我偷偷爱着。听说你爱的漂亮姐姐疯狂迷恋我。全世界不要你的时候，身后还有我。开始都嘴是我错，对，是我最不爽，你就是我。